0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 28. odcinka On de la Rambla, w którym porozmawiamy o problemach kadrowych Barcelony, sytuacji w lidze i lidze mistrzów. Odniesiemy się także do wywiadu Grismana oraz przedłużenia kontraktu przez Guardiola z Manchesterem City. Wracamy do Was po krótkiej przerwie w nieco odświeżonej odsłonie, pożegnaliśmy nasze stare logo, a jeżeli słuchacie nas na YouTubie to na specjalnie przygotowanej planszy zobaczycie od teraz fotki rozmówców, może jest to niewielka zmiana. Ale mamy nadzieję, że dzięki takim detalom i tak naprawdę bardzo drobnym kroczkom będziemy zmierzać ku dostarczaniu Wam jeszcze ciekawszych, jeszcze lepszych materiałów. Pozdrowienia dla Roberta, który jest nowo zarekrutowanym grafikiem w naszej ekipie i jest odpowiedzialny za te zmiany. Także bardzo dziękujemy i liczymy na kolejne fajne rzeczy, żebyś nam przygotował. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się taka zmiana, czy wygląda to gorzej, lepiej. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. Zmiany graficzne, natomiast zmian w składzie nie ma. Dzisiaj na podcaście jest ze mną Julia Cicha, siemanko. Hej. Patrzę sobie tutaj w mój dziennik, widzę, że Julia nie zgłosiła nieprzygotowania, dlatego pytanie kieruję do ciebie. Aktualnie Barcelona zmaga się z bardzo dużymi problemami kadrowymi, wiemy, że na długi czas wypada na pewno pikę, także kontuzję odniósł Roberto. Kontuzjowany jest Araujo. Warto też wspomnieć o tym, że Untiti nadal nie jest gotowy do gry, bo jak... Podają nam internety, po dwóch, trzech meczach może wypaść od nowa. Kontuzjowany jest także Ansu, ale może o zawodnikach ofensywnych za chwilę. Dodatkowo w tych meczach w ostatnich tygodniach nie za dobrze sprawdza się na którego narzeka coraz więcej kibiców. Jak ty się zapatrujesz na nasze problemy kadrowe związane z formacją defensywną?
1: Wiesz, tak zainspirowana widokiem za moim oknem od godziny 15.30 każdego dnia. Powiem tylko, że czarno to widzę, bo <gryw> no, naprawdę dostaję trochę głupawki, ale <gryw> no, w obronie no, sam fakt, że w meczu z Dynamem tak grał Mingasa, który no, poradził sobie nadspodziewanie dobrze o czymś świadczy, bodajże potrojona czy czy po czworona, o ile istnieje takie słowo. Jego liczba followersów na Instagramie, myślę, że to jest taki wyznacznik sukcesu XXI wieku. No ale grał w parze z Firpo przez 30 minut, co jest absurdalne, a wcześniej grał z Lengletem i tak naprawdę już tutaj lista naszych środkowych obrońców się kończy. No niby Araucho ma wrócić, w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale raczej w miarę szybko. Umtiti według Kumana dwa tygodnie, tylko że to są dwa tygodnie do powrotu do gry, a do powrotu do formy. Patrząc też na jego wartość na transfermarkcie, która spadła ostatnio do bodajże 12 milionów euro, no to ja nie wiem, czy my jeszcze doczekamy e, powrotu formy Umtiti'ego. No ale no... W... Chyba nie ma za bardzo wyjścia, no bo też sprowadzenie Rika Garcia w styczniu to są raczej marzenia z ciętej głowy.
0: A co sądzisz o tym, że na bardzo długie miesiące wypada ze składu Piqué? Bo sądując trochę nastroje na La Rambli czy też na Twitterze, wiele osób pisało, że to może być koniec przygody Piqué z Barceloną. Teraz. Pojawiły się też takie newsy, że Piqué nie chce się poddać operacji, tylko leczeniu zachowawczemu, co moim zdaniem również jest przejawem tego, że chce jak najszybciej wrócić na boisko, nawet jeżeli będzie się to wiązało z jakimś takim, powiedzmy, niewyleczeniem się do końca, w takim celu, żeby jeszcze te ostatnie miesiące gry w Barcelonie gdzieś złapać, bo podejrzewam, że jeżeli rzeczywiście sprawdziłby się ten czarny scenariusz i pikę wypadłby na 6 miesięcy, i jeżeli się nie mylę, te 6 miesięcy to jest moment do powrotu na boisko, czyli jeżeli do tego doliczymy jeszcze powrót do formy, a także kalendarz, czyli to, że gdzieś tam wracałby pewnie w okolicach, teraz mamy... Japońskiego turnę. No dokładnie to robi nam się bardzo nieciekawa sytuacja. Myślę, że jeszcze zobaczymy go w dobrej formie w Barcelonie, bo ja tutaj też pójdę trochę na przekór temu, co się często słyszy, że Pika jest słabym obrońcą, bo ja wcale tak nie uważam. Uważam, że może nie możemy go stawiać na pierwszym miejscu na świecie, natomiast forma, jaką prezentował w Barcelonie, na przestrzeni tak naprawdę kilku sezonów oczywiście wahała się, ale nigdy nie schodził poniżej pewnego poziomu i też mentalnie sądzę, że jest dobrym wsparciem dla Lęgla. Na pewno nie takim, jakim był dla niego Pujol, to, to wiemy, ale ja uważam, że wypadnięcie Piqué na tak długi okres, jaki nam się szykuje, to jest katastrofalna wiadomość dla Kumana. No
1: tak, na pewno to jest spory problem dla Barcelony, bo tak jak powiedziałeś, Piqué wcale nie jest takim złym piłkarzem, tak jak ostatnio Błażej popełnił Artykuł przekonując wszystkich, a przynajmniej próbując przekonać, że Busquets, mimo sporej liczby błędów i lawiny hejtu, wciąż jest jednym z czołowych pomocników nie, nie tylko w Barcelonie, ale też w całej lidze. Także Piquet, myślę, że to jest taki klasyczny przypadek, że doceniasz coś dopiero kiedy to stracisz, bo u niego teraz będzie dużo zależało od tego, jakie ma plany, bo jeśli on planował i tak skończyć karierę powiedzmy za rok, no to raczej nie będzie się operował za wszelką cenę, będzie starał się wrócić jak najszybciej no i dograć na tyle, na ile będzie w stanie. A jeśli on patrzy w perspektywie jeszcze powiedzmy 3-4 lat kariery, może nawet 5 no bo on aż taki stary nie jest, a jednak obrońcy grają dość długo, a patrząc na Zlatana to i napastnicy również, to w takim razie Operacja na pewno byłaby lepsza nawet kosztem tego sezonu, by wrócił w przyszłym i mógł być właśnie takim liderem obrony, nawet czasami z ławki, takim mentorem dla młodszych zawodników, no ale to jest oczywiście bardzo uzależnione od całych planów sportowych, dyrekcji sportowej, które obecnie pewnie nie istnieją z powodów finansowo-pandemicznych, ale wydaje mi się, że praktykę bardzo odczujemy, nawet mimo tych jego głupich błędów, których w tym sezonie chyba były już dwa takie, które zaowocowały golami dla rywali, a mimo to wydaje się, że jest o wiele pewniejszy od lęgleta.
0: Wspomniałeś o tym, że raczej nie możemy spodziewać się meczów, najwyższych lotów ze strony umtitego. Ja się z tym zgadzam i uważam, że jeżeli mówimy o tym zawodniku, to najwyższa pora, żeby ktoś wreszcie dobrał mu się do skóry i postawił sprawę jasno, że albo, albo przygotowujemy Cię do sezonu i jesteś gotowy i grasz, albo no, niestety zmieniasz klub i zwalniasz szafkę, bo, bo to już jest któryś po prostu... Nie wiem, czy już możemy mówić o latach, wydaje mi się, że tak kiedy jest po prostu bezużyteczny w tym składzie.
1: No szczególnie, że jego pensja jest bardzo wysoka, z tego co wiem, jest sporo wyższa od tej Lengleta, także no za samo bycie mistrzem świata parę lat temu się nie zarabia w takim klubie jak Barcelona. Tak,
0: mamy swojego mini-Baila, natomiast jestem ciekawy, co powiesz o Firpo, czy jest szansa, że jeszcze przyjdzie jego dobra wersja znana z Realu Betis, czy jednak jest to kolejny zawodnik do odstrzału.
1: Czyli pytasz standardowo, czy Fir pewnego dnia wstanie i coś mu w głowie przeskoczy?
0: Tak, i to, i to tak bardzo mocno przeskoczy, patrząc na jego formę.
1: No właśnie u niego to chyba nie jest kwestia samych umiejętności piłkarskich, tylko takiego kształtu. I to mnie właśnie dziwi, bo czasami jest sprowadzając piłkarza nie przemyślisz tego, czy on jest w stanie się zaadaptować, czy będzie grał na swojej pozycji, patrz Griezmann, czy jego styl gry jest odpowiedni, czy umiejętności techniczne, czy tam y, warunki fizyczne, czy mentalność, cokolwiek. A w Firpo wydaje mi się, że problemem jest po trochu wszystko. To nie jest tak, że on ma jedną rzecz taką, która sprawia, że nie jest w stanie zaskoczyć i zacząć naprawdę prezentować Dobry poziom, tylko właśnie, że on jest takim zawodnikiem o klasę niższym i tylko pytanie, czy, czy prędzej Barcelona go sprzeda i pozyska kogoś na swoim poziomie, czy, czy poziom Barcelony tak spadnie, że dla Firpo będzie akurat, także... No ja, ja bym go jednak skreśliła, szczególnie, że test że może spokojnie grać i, i z prawej i z lewej strony, no a tu myślę, że zgodzisz się, że test że jest takim jednym ze światełek w tunelu Barcelony teraz.
0: Ja to go widzę nawet nie tyle jako światełko, tylko jako bardzo mocną latarnię, że coś zaskoczy w końcu na tej prawej stronie. No w tym meczu szczególnie przeciwko Realowi, czy rewanżowym meczu przeciwko Dynamie no to naprawdę zagrał fajne spotkania i przede wszystkim to, co go odróżnia według mnie od Roberto, to są zachowania typowe dla prawego obrońcy, to znaczy no nie, nie da się ukryć, że Roberto prawym obrońcą nie jest, że on zawsze gdzieś ma to zejście do środka pola, zawsze gdzieś go ciągnie do gry jako nominalny pomocnik i czasami brakowało takich naturalnych odruchów charakterystycznych dla prawego obrońcy, które Dest ma i też widać w nim taką dynamikę i odwagę zagrań, jak jest bliżej pola karnego, wrzutki, yy, driblingi, no też ten, y, to elastiko, które zaprezentował w meczu z Dynamem, no to naprawdę pokazuje, że ten chłopak jest bezczelny i, i ma w sobie dużo fantazji. To jest też to, o czym się mówiło przy jego transferze. Jak jeszcze grał w Ajaxie, to przewijały się takie opinie wśród trenerów Ajaxu, że ten chłopak ma bardzo duże mniemanie o sobie, które moim zdaniem w, w sporcie wcale nie jest przeszkodą. No, mówiłaś o zlatanie, no myślę, że to jest najlepszy przykład, ale, ale czasem trzeba być po prostu bezczelnym I myślę, że maj mam nadzieję, że będzie to prezentował jak najczęściej To też się trochę tyczy trinkało, ale o tym może za sekundę Bo jeszcze chciałem Cię zapytać o taką rzecz w kontekście kontuzji Bo mamy tutaj na tej liście Roberto Pique, Busquetsa Gdzieś, gdzieś jeszcze za chwilę przejdziemy do Messiego, natomiast co chcę powiedzieć, to to, że sypie się ten trzon zawodników, na których budowana jest Barcelona od lat, czyli ci popularni Amigosi, jak się często nazywa ich na Rambli. Myślę, że ten sezon będzie takim dobrym momentem, żeby odstawić ich od pierwszego składu i rozpocząć, a w zasadzie może kontynuować rewolucję kadrową w Barcelonie?
1: No tak, samo to, w jaki sposób wędrowała opaska kapitańska w meczu z Dynamem pokazuje ten, ten cały fenomen, ponieważ nie mieliśmy żadnego z czwórki kapitanów, a Jordi Alba był na ławce, więc kapitanem został też Tegen, który w klubie jest dopiero od sześciu lat. Także skoro jego staż w zespole był najdłuższy, to już pokazuje bardzo dużą zmianę. Inną sprawą jest oczywiście to, że zdaniem, myślę, większości kibiców Mark na opaskę bardzo zasługuje. Ale czy ta rewolucja kadrowa może w tym sezonie przyspieszyć i dokonać się na dobre, to myślę będzie zależało od dwóch czynników, bo pierwsza rzecz, to Kuman musi postawić bardzo zdecydowanie na młodych, posadzić na ławce tych właśnie Amigosów i to musi być wynik jego planu, a nie skutek kontuzji, które się przetrafiają, czy to przez pH, czy, czy przez natłok meczów, bo jeśli to nie będzie świadoma decyzja trenera, to skończy się na tym, że y, ci y, zawodnicy wyzdrowieją i wrócą do składu po prostu, bo bo dalej będą mieli w hierarchii wyższe miejsce, nawet jeśli młodzi, którzy ich zastępują, będą spisywali się bardzo dobrze. I wtedy ta zmiana pokoleniowa będzie następowała zwyczajnie w taki sposób, że ci starsi będą kończyć kariery i dopiero wtedy młodsi dostaną szansę, co mi przypomina w sumie wiele polskich firm, gdzie po prostu trzeba czekać, aż ktoś przejdzie na emeryturę, ale to już inna bajka. No więc myślę, że właśnie bardzo dużo zależy od tego, co postanowi trener. Nawet bardziej od tego, czy ci zmiennicy, czy piłkarze nowi, młodzi wychowankowie sobie będą dobrze radzić, bo po jednym meczu, tak jak zobaczyliśmy z Dynamem Alenie, no to się nie da stwierdzić. Ja wiem, że on zagrał bardzo dobrze, ma bardzo dobre staty, ale to jest nic dla oceny tego, czy dany zawodnik się nadaje, czy nie.
0: Wspomniałaś o Aleni, ale w meczu z Dynamem zagrał także długo wyczekiwany przez kibiców Ricky Puig. Co Twoim zdaniem sprawia, że Kuman nie chce na niego stawiać, bo... Ja wszystko rozumiem, rozumiem te kwestie taktyki, rozumiem kwestie tego, że gdzieś tam w tym składzie może brakować dla niego miejsca, ale są takie mecze Barcelony w tym sezonie, kiedy ewidentnie brakuje jakiegoś impulsu, jakiejś konkretnej zmiany, wejścia kogoś. Kto zdynamizuje grę, tym bardziej blisko pola karnego I pamiętając mecze, pojrza jeszcze w poprzednim sezonie W końcówce, kiedy wpuszczał go Setien To rzeczywiście on to dawał Barcelonie I tym bardziej nie rozumiem decyzji Kumana, Dlaczego nie chce spróbować gry z, z Rikim w składzie Też nie mówię o tym oczywiście, żeby on wychodził w podstawowej jedenastce No bo na co się pracuje i tak dalej, i tak dalej Natomiast czasami lepiej jest wpuścić takiego zawodnika I liczyć, że nawet... Nie tyle umiejętnościami, co ambicją i chęcią pokazania się da coś świeżego, w Drużynie. Natomiast to, co możemy zaobserwować, to ewidentna wręcz bym powiedział niechęć Kumana do pójrza. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale dla mnie to jest trochę taki przejaw tego, że. Kuman powiedział, Ej, Riki nie będzie grał, i ja teraz pokazuję, że rzeczywiście Riki nie będzie grał. Nawet nie tyle chodzi o, o umiejętności pójrza, tylko jakby postawienie sprawy jasno, kto jest szefem w szatni, czyli jest nim trener. Ja mówię tak i będzie tak, choćby nie wiem co. I to mi się trochę spina z tym, co mówili o Kumanie piłkarzy w Walencji za czasów, kiedy Kuman był trenerem nietoperków, że jest to gość z bardzo. Powiem rozbuchanym ego, bo nie mogę znaleźć lepszego słowa, natomiast wszyscy wiemy o co chodzi, że jest to bardzo silny charakter.
1: I... Syndrom Van Hala.
0: No właśnie. I co twoim zdaniem sprawia, że, że Riki nie gra?
1: Wiesz co, ja nie widziałabym tu winy trenera i jego ego... Bo ja naprawdę wierzę Kumanowi, kiedy on mówi, że w momencie, w którym dany piłkarz zapracuje sobie na grę na treningach, to będzie grał. Być może to jest trochę naiwne, ale oglądając wszystkie jego konferencje, ja naprawdę wierzę w to, co on mówi i dopóki nie da mi powodu, by zmienić zdanie, to to będę ufała temu, co, co on deklaruje, i w tym przypadku rozwiązania tej zagadki pucia widzę dwa. Pierwsze to jest taki Trend, takie plotki w internecie, na Twitterze, w mediach, tylko że nikt nie mówi o tym wprost, że problemem Rickiego może być jego nastawienie. Że on się uważa za nie wiadomo jaką wielką gwiazdę, która zasługuje na wszystko, bo jest wychowankiem Lamasi. Jest nie wiem, strzelam, przystojny, bogaty, utalentowany, nie wiadomo co. To jak my. Y tak jak my, oczywiście. Może jeszcze nie bogaci, ale nadrabiamy urodą, także.
0: Od tego odcinka nie możemy już ściemniać, bo są fotki. Także.
1: <grych> tak, więc myślę, że gdyby to była prawda, że on się tak zachowuje, to odstawianie go od składu jest jak najbardziej uzasadnione, bo zawodnik z sodową jest zdecydowanie niekorzystnym elementem każdej drużyny. A drugi potencjalny powód, który widzę, to, że po prostu trener uznał, że taki klasyczny bilans zysków i strat przy wpuszczaniu tego pomocnika jest negatywny. Bo ja wiem, że to jest trochę powtarzanie się, ale skoro któryś kolejny, trzeci trener z rzędu, Stwierdza, że hmm, to jednak nie jest dobry pomysł. Setien trochę mu dawał szans, ale potem zmienił zdanie, stchórzył, nie wiem. Ale stwierdza, że to nie jest piłkarz na pierwszy skład Barcelony. I to w trzech różnych ustawieniach, bo myślę, że on w 4-3-3 to by się odnalazł zdecydowanie lepiej niż w 4-2-3-1. Ale... Może się okazać, że piękne podanie zewnętrzną częścią stopy, jak w spotkaniu z Dynamem, nad którym wszyscy się zachwycają, że to jest jedyne, co taki piłkarz da drużynie przez 20-30 minut i że może ogląda się to ładnie na skrótach z highlightami z danego meczu, ale że całościowo on pracuje i daje o wiele mniej zysków niż inni pomocnicy, którzy są w hierarchii wyżej od niego
0: wspomniałaś o tym, że Riki nie pasuje do taktyki Kumanowi, natomiast ja też uważam, że taktyka to nie jest coś betonowego, czego nie można zmienić i... Tutaj też mam pewne zastrzeżenia wobec Kumana. Oczywiście ja rozumiem, że jeszcze jest wcześniej, żeby mówić o, o myśli taktycznej Kumana, czy jest skuteczna, czy nie jest skuteczna, bo to ciągle jest tak naprawdę początek sezonu i pierwsze wnioski może możemy wyciągać, natomiast pewnie niedaleko idące i to wszystko jeszcze się kształtuje, tym bardziej biorąc pod uwagę kontuzję zawodników. Natomiast Kuman przychodząc do Barcelony, wdrożył swoją myśl, że będzie grał taktyką 4-2-3-1, odchodząc od tego klasycznego 4-3-3, czy 4-4-2, które też było próbowane w poprzednich sezonach. Natomiast bywają takie mecze, że ja mam wrażenie, że to 4-2-3-1, zwłaszcza mówiąc o tej dwójce z tyłu, nie do końca się sprawdza I o to mi konkretnie chodzi mówiąc o pójżu, że może czasem lepiej byłoby nieco zmienić tę taktykę I na przykład zamiast Busquetsa i De Jonga, na przykład zmienić Busquetsa, przepraszam Błażej I, i wpuścić Pójża, spróbować czegoś takiego, no. Ja nie do, końca, nie do końca rozumiem te decyzje Kumana mimo wszystko. Tylko aż...
1: pytanie, powiedz mi, kiedy i gdzie oni mają tego próbować? W nieistniejącym presezonie przy, przy grze co 3-4 dni czasu na eksperymenty i na próbę tak naprawdę nie ma i to byłby dobry pomysł, gdyby oni mieli okazję przyzwyczaić się do różnych wariantów taktycznych, rozpracować je, a teraz gdyby on... On, czyli Kuman, zaczął to robić w trakcie meczów i tracić jeszcze więcej punktów, czy to z tego powodu, czy z innego, no to byłoby samobójstwo, nie uważasz?
0: Jasne, ale spójrz, że na przykład mamy mecz z Atletico, gdzie przegrywamy jedną bramką, jest tam jakaś 80 minuta. I ja wiem, że z jednej strony 10 minut to nie jest czas, kiedy zawodnik może w pełni pokazać co potrafi, natomiast z drugiej strony, jeżeli pójrz okazałby się jokerem w tym momencie, to może w jakiś sposób byłoby to rozwiązanie. Ja rozumiem, że nie było presezonu, nie było okresu przygotowawczego i zawodnicy tak naprawdę wykorzystują sezon, żeby się uczyć nowej taktyki. Natomiast nawet nie tyle chodzi mi o to, żeby pójść był jakimś stałym elementem tej taktyki, tylko w takich momentach kryzysowych, żeby go wpuścić i, i właśnie trochę wznieść się ponad y, taktykę, jakąś strategię i tak dalej, i tak dalej, tylko wykorzystać tę jego przebojowość i też to, co mówisz, to, że on jest y, święcie przekonany, że jest najlepszy, niech wyjdzie i pokaże to, niech, niech rzuci jakąś piłkę zewnętrzną częścią stopy, tak jak zrobił to z Dynamem w meczu z Atletico i, i tak dalej, i tak dalej. O to mi chodzi. Nie chodzi mi nawet konkretnie o to, żeby właśnie on. On był jakimś, jakąś stałą zmianą w, w taktyce Kumana, że wchodzi tam co meczko o 60 minuty. Absolutnie nie, bo jeżeli, jeżeli jest słabszy niż my wiemy, no to, to okej okay, to Kuman tutaj ma punkty, nie stawia. go Mimo presji ze strony Mediów i Kibiców, oczywiście to jest, to jest ważne natomiast no po prostu ja widziałem takie momenty w niektórych meczach, kiedy Kuman mógł go przetestować nie wiem, czy chcesz coś dodać jeszcze czy możemy przejść dalej?
1: myślę, że możemy przejść dalej, no bo do, do tego co powiedziałeś, no to tak naprawdę nie mam kontrargumentów, poza tym jednym, no że okej, okay, trzeba by go przetestować i wpuszczać, ale dalej nie widzę specjalnie kiedy i gdzie, chyba że już jako taką ostatnią deskę ratunku i e, grę na aferę, że a może wyjdzie ale też rozumiem Twój punkt widzenia, także myślę, że możemy dać się wypowiedzieć słuchaczom na ten temat.
0: Tak jest, jak dosłuchaliście do tego momentu, to napiszcie, czy pójść powinien wskakiwać częściej do składu, czy nie. A my przechodzimy do pana, który na koszulce nosi numer 10, czyli jak możecie się domyślać, jest to Leo Messi. W meczu z Dynamem byłem bardzo ciekawy opinii kibiców, dlatego w przerwie wszedłem sobie na Ramblę, na Twitterka i... Było bardzo dużo komentarzy w stylu Zobaczcie jak gramy bez Messiego Zobaczcie ile daje nam Messi To nie Messi jest problemem 45 minut później, czyli po zakończeniu drugiej połowy, komentarze zmieniły się o 180 stopni i były takie mówiące, że zobaczcie, Messi nie jest nam potrzebny, z Messi gramy dużo gorzej, bez Messiego biega cała jedenastka i, i Barcelona jest w stanie sięgać po tytuły, wyślijmy go na emeryturę, niech spada do City i takie różne komentarze. Jak jest według Ciebie? Messi jest obecnie problemem Barcelony? Jest neutralny? Może pomaga drużynie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że głównym problemem Barcelony jest obecnie wiązanie każdego możliwego tematu z Messiem. Ja już mam wrażenie, że spokojnie mogłabym napisać, że obiad wyszedł mi niezbyt smaczny dzisiaj, bo to wina Messiego, ale wczoraj upiekłam dobre ciastka dzięki Messiemu. Także kto wie, czy te wszystkie informacje właśnie nie są tego typu. I tak jak mówił Griezmann, o którym Pomnimy pewnie, żeby go zostawić w końcu w spokoju, to Messi go przede wszystkim i tym bardziej powinno się zostawić w spokoju, bo ja rozumiem wszystkie strony tej dyskusji i uważam, że pod wieloma względami Messi jest problemem Barcelony. Pod względem finansowym, pod względem tego, że jest idolem dla bardzo wielu piłkarzy, którzy mniej lub bardziej świadomi ustawiają pod niego grę i podają Chociażby w momentach, w których absolutnie nie powinni tego robić. Jest problemem, bo jest, bo jest legendą, którą jest ciężko posadzić na ławce, a już w ogóle ciężko jest go zdjąć z boiska. Ale z drugiej strony on wciąż czaruje, wciąż strzela, wciąż asystuje, wciąż układa grę i robi takie niesamowite rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Także myślę, że to jest bardzo trudny moment dla Leo i na 90% powiedziałabym, że on po tym sezonie odejdzie z Barcelony, a skoro odejdzie, to mimo wszystko zaczęłabym ograniczać jego rolę w grze, biorąc pod uwagę, że, że jednak klub i drużyna powinny być ponad daną jednostką, co też takie głosy można było bardzo głośno usłyszeć, szczególnie po tej aferze sprzed, sprzed kilku miesięcy, ale z drugiej strony absolutnie zostawiłabym go w spokoju i przestała go traktować, jak on sam powiedział, jako całe zło, które istnieje w klubie.
0: Sądzisz, że przedłużenie kontraktu przez Guardiolę z Manchesterem City może być związane z jakimś dogadaniem się Messiego z angielskim klubem?
1: Myślę, że tak, bo Guardiola po swojemu mówi... Jak zwykle, że, no, że on jest kule od zawsze na zawsze, żeby chciał, żeby Messi zakończył karierę w Barcelonie i zakładam, że to jest prawda, ale fakt, że Guardiola tego chce, to wcale nie oznacza, że Messi też tego chce. A jeśli Messi zdecyduje się z Barcelony odejść, no to dlaczego Guardiola miałby nie skorzystać na tym? I pytanie, czy City będzie na to stać? w sensie, czy wydatki na Messiego się, się im przekalkulują. Myślę, że w obecnym jego wieku tak, wciąż marketingowo Messi jest taką bombą, że absolutnie jest łakomym kąskiem i obejrzeć go pod wodzą Pepa to myślę, że byłoby najlepsze możliwe rozwiązanie obejmujące opuszczenie przez niego Camp
0: ja z bólem serca stwierdzam, że niestety też tak to widzę, że Messi odejdzie po tym sezonie z Barcelony, dlaczego mówię z bólem serca to oczywiście wszyscy wiemy, bo jest to legenda klubu i po prostu dziwnie będzie mi się go oglądać w innej koszulce, zawsze myślałem, że jak będzie opuszczał Camp Nou to przeniesie się do Argentyny na jakąś emeryturę i kopanie w rodzinnych stronach, natomiast
1: założymy specjalną sekcję na stronie o Manchesterze City
0: tak i napiszemy jakąś petycję te petycje internetowe zawsze mnie wśmieszyły więc może, może petycja do Messiego, żeby zaczął lepiej grać czy coś no nieważne taki przerywnik e, w każdym razie Ciekawi mnie to, jak sprawdziłby się w lidze angielskiej na pewno i czy uciąłby te wszystkie plotki mówiące, że nie poradziłby sobie w, w tej, w, w, był taki krótki tekścik kopiowany non-stop i, i bez przerwy z, z deszczową deszcz, z noc tak. <laughs> jak by to wyglądało czy Messi według mnie jest problemem Barcelony w tym momencie tak jak mówisz, finansowym na pewno natomiast z drugiej strony mówiąc o tym, że jest finansowym problemem nie do końca zgadzam się z tym, że powinien robić wszystko żeby na przykład obniżyć swoją pensję, bo uważam, że jeżeli nieudolny zarząd zaoferował mu pewne pieniądze, no to jemu się to należy i, i mimo miłości do klubu nie uważam, że jest zobowiązany obniżać taką pensję. Sportowo, czy jest problemem? Moim zdaniem ten sezon jest dobrym sezonem, żeby określić go jako przejściowy i ten moment kiedy Messi schodzi na dalszy plan. Jeżeli rzeczywiście ma to wyglądać w dalszym ciągu tak jak wygląda to teraz, to może lepiej właśnie dać, dać sobie spokój i, i pozwolić mu odejść i nie przedłużać za bardzo tej jego przygody, chociaż naprawdę mówię to z olbrzymim bólem serca i, i jeżeli miałbym decydować o tym, to... Gdzieś jest taka cząstka we mnie, która mówi, że lepiej, żeby Messi został i na przykład pełnił rolę rezerwowego, natomiast jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jaki on jest z charakteru i że wiecznie będzie chciał grać w pierwszym składzie, to trochę tego no, nie widzę.
1: nie stać na utrzymywanie takiego tak, rezerwowego. Tak.
0: Dokładnie, dokładnie, też biorąc to pod uwagę, no, musimy, musimy mieć cały czas na uwadze, że jest to bardzo specyficzny zawodnik pod, pod każdym względem, zarówno umiejętności, o czym wiemy, ale też charakteru czy, czy tych kwestii finansowych. Zastanawiasz się, czy City będzie stać na Messiego. Ja uważam, że jeżeli pojawi się cień szansy, a, a teraz ten cień jest olbrzymi, że Messi do City przejdzie, to oni zrobią absolutnie wszystko, żeby tylko go do siebie sprowadzić, bez względu na wiek, bez względu na pensję i bez względu na to, czego sobie tam zażyczy, bo po prostu marketingowo wyjdzie im to na tak duży plus, że będą robili absolutnie wszystko.
1: A przyszło Ci kiedyś do głowy, że wbrew pozorom łatwiej byłoby Messiemu zostać w Barcelonie na dłużej i nawet pełnić rolę zmiennika, gdyby nie odszedł tak bardzo od roli napastnika na przestrzeni lat? Gdyby był właśnie bardziej zawodnikiem wykańczającym akcję, to byłoby też łatwiej stopniowo ograniczać jego rolę i wprowadzać powiedzmy na ostatnie 20 minut.
0: Możliwe, że tak, ale to też nie do końca jest tak, że jego rola się ograniczała ze względu na trenerów czy ze względu na taktykę. Tylko, moim zdaniem, to sam Messi bardziej decydował w tej kwestii, że, że po prostu zmienił się z jego powodu charakter jego gry. W związku z tym też. Tak,
1: tak, ja nie mówię, że nie.
0: W związku z tym, jeżeli rzeczywiście próbować, by go trzymać na tej dziewiące, czy też fałszywej dziewiące bliżej pola karnego to mnie się wydaje, że koniec końców on i tak gdzieś by uciekał do tego środka pola, no ale, ale ciekawa teoria, może damy tutaj wypowiedzieć się słuchaczom na ten temat. Zaskoczyłaś mnie szczerze mówiąc, no...
1: A teraz tak mnie ośniło, taka, wiesz, złota myśl.
0: Nie sądzę, żeby byłoby mu łatwiej zostać, ze względu na to, że w tej taktyce i tak by swoją pozycję zmieniał i nie dałoby się go utrzymać w ataku, no ale jestem, jestem też ciekawy tego, co powiedzą słuchacze. Dobra, przechodzimy dalej, bo czas goni. Liga, 13 miejsce, 12 punktów straty do Realu Sociedad w ogóle czołówka, czołówka ligi wygląda bardzo ciekawie, bo mamy tam Real Sociedad Atletico Via Real Real Madrid Cadiz i Granadę, czyli drużyny, które być może ciężko podejrzewać o to, że znalazłyby się w czubie tabeli, zwłaszcza jeżeli patrzymy na to, że jest tam Cadiz, a Real w obliczu problemów Barcelony wcale nie jest pierwszy, oczywiście Real Madrid. Natomiast znajdujemy się 4 punkty nad 18. lewantę, czyli nad strefą spadkową, co jest równie dużym szokiem, biorąc pod uwagę to, jak wielkim klubem jest Barcelona. Oczywiście pamiętamy o tym, że, że Barça zaczęła sezon nieco później ze względu na swoją jakże udaną przygodę z Ligą Mistrzów i mamy dwa mecze zaległe. Natomiast w tym bardzo ważnym starciu z Atletico niestety przegrana. Jak sądzisz, jak będzie wyglądać dalsza gra Barcelony w Lidze? Czy mamy jeszcze prawo marzyć o tytule mistrzowskim, czy to raczej będzie takie doczekanie do końca sezonu w atmosferze rewolucji?
1: Absolutnie nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę ten sezon jest, jest tak nieprzewidywalny, że nawet nie obstawiałabym, że na 100% się go uda dokończyć ze względów pandemicznych, także myślę, że tutaj wszystko się jeszcze może zdarzyć. Na pewno nie spodziewam się radykalnej poprawy gry Barcelony, czyli 10 wygranych meczów z rzędu. Tu myślę, że tego nie zobaczymy, no ale to wcale nie oznacza, co można było zobaczyć po minionym sezonie, że czołówka nam jakoś bardzo odjedzie. No, a mimo wszystko tutaj nie, nie byłabym zbyt radykalna no, i, i powiedzmy miejsce w czwórce na koniec sezonu, no to mamy raczej pewne, tak, to nie jest kwestia bicia się o utrzymanie. Czy drużyny z czołówki, czyli właśnie Real Sociedad, czy Via Real, czy one nie spuchną? Boję się, że niestety spuchną i, i że będzie tak, jak już bywało parę razy, że jakaś rewelacja typu Hetafę czy Granada no jednak nie wytrzymuje do końca. No ale kimś, kto na pewno wytrzyma jest Atletico, także myślę, że szanse Atletico są, są bardzo realne. Jak to wygląda u Bukmacherów, to szczerze mówiąc nie wiem, no ale myślę, że Atletico, a na drugim miejscu stawiają Real, przynajmniej tak bym strzelała. No a co będzie, nie wiem, no, czy Ty masz jakieś bardziej klarowne pojęcie?
0: Ja czy chciałem tylko zapytać o to, czy jeżeli szanse Atletico są realne, to czy szanse Realu są atletyczne? Są
1: atletykalne?
0: Nie, atletyczne.
1: <śm> atletyczne, dobra. Badum. Mnie
0: się wydaje, że w tym sezonie jeżeli Atletico będzie dalej się prezentować tak jak się prezentuje, to zgarną tytuł i trudno mi wchodzić tutaj w dalszą polemikę, bo ani Real w formie nie jest, a tym bardziej Barcelona tak jak wspomniałaś, drużyny pokroju Real czy Cadiz pewnie prędzej czy później przestaną prezentować tak wysoką formę jak prezentują teraz. Z drugiej strony mamy Ligę Mistrzów, wychodzimy z grupy po czterech meczach komplet punktów myślę, że nawet były momenty ciekawej i ładnej dla oka gry. Myśli, że tutaj z kolei możemy marzyć o tytule, no bo ja zdaję sobie sprawę, że cały czas to jest wczesny etap. Natomiast dużo też się mówi o tym, że Barcelona tęskni za Pucharem Ligi Mistrzów i może w tym sezonie kosztem Ligi Hiszpańskiej zgarniemy ten długo wyczekiwany Puchar Ligi Mistrzów.
1: Ta La Copa Maslinda, jak to mówił Messi, um, no... Krótko, nie, bo po prostu nie widzę Barcelony wygrywającej Ligę Mistrzów w tym sezonie i bardzo chętnie to odczekam w maju. Mogę nawet wymyślić jakąś tam karę, nie wiem, taniec wstydu do odtańczenia, ale no, nie sądzę. I już nawet jak myślałam o potencjalnym odpuszczaniu dwóch ostatnich meczów ligowych i wystawianiu rezerw, to przyszło mi do głowy, że w sumie za każdy taki wygrany mecz Klub dostaje około milion euro, więc grosz do grosza lepiej zbierać, bo za, za daleko to oni nie zajadą. No myślę, że ćwierć finał to jest, to jest realne. No, znowu realne, prawdopodobne.
0: Myślę, że do Ligi Mistrzów będziemy jeszcze wracać wiele razy, ale byłem ciekawy właśnie, co powiesz po tym... E, no to teraz też powiedz, za, bo tylko pojadą
1: po mnie.
0: Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć jak zwykle, że ja podchodzę optymistycznie, mam duże nadzieje, a im większe nadzieje, im większy optymizm, tym potem e, wiosną czy latem jest większe rozczarowanie, dlatego Nastawiam się na to, że będę kibicować jak zwykle i, i mam nadzieję się nie pomylić, a, ale tak patrząc zupełnie realnie to odstajemy grą od czołówki Europy. Realnie. realnie. tak. Patrząc realnie to odstajemy znacznie grą od y, czołówki europejskiej i trudno mi się łudzić, że coś się zmieni, dlatego z, powiedzmy, że podchodzę z optymizmem, ale mniejszym niż w poprzednich sezonach, ale... Przejdźmy do. A
1: twój optymizm w poprzednich sezonach kończył się pięknie.
0: No niestety, zwykle kończył się łzami. E, dobra, przechodzimy teraz do ostatniej części, krótko już, bo myślę, że podobnie jak mnie Ciebie również wywiad z Griezmannem nieco rozczarował, bo ja mam wrażenie, że był hucznie zapowiadany, a w zasadzie Griezmann nic ciekawego na nim nie powiedział.
1: No nic, tak naprawdę powiedział tylko to, co można było napisać przed wywiadem i opublikować z tak zwanym końcowym gwizdkiem, no bo, że za, zaprzeczy wszelkim doniesieniom od moich ukochanych w cudzysłowie osób z otoczenia piłkarza, no to było wiadomo, że konfliktu z Messi nie ma, że on potrzebuje czasu. Tak naprawdę jedyna ciekawa rzecz, którą powiedział, to zauważenie czegoś, co bardzo wiele osób pomija, czyli tego, że Griezmann przez półtora roku, albo nawet mniej niż półtora roku, miał w Barcelonie trzech trenerów i trzy różne ustawienia. I to nie jest takie łatwe. No, ja nie jestem piłkarzem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić ty jako gwiazda halówki, pewnie wiesz lepiej, ale on naprawdę miał przed sobą trudne zadanie. No ja dawałam mu kredyt zaufania bardzo długo. Teraz trochę się już podłamałam tą jego grą, ale... Myślę, że trzeba by jednak przede wszystkim dać mu ten spokój, o który prosił.
0: Ja z tego wywiadu najwięcej wyciągnąłem, tak patrząc na, na cały ten wywiad, nie odnosząc się do poszczególnych wypowiedzi, tylko patrząc właśnie całościowo, że Griezmann jest już po prostu bardzo zmęczony tym, co się dzieje wokół niego i to było ustawione po to, żeby, żeby przekazać mediom, słuchajcie, mam dosyć, dajcie mi spokój, dajcie mi grać. Ha, dokładnie. Ja robię, co mogę, ale... Ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy i pisanie o mnie w nagłówkach dzień w dzień naprawdę niewiele pomaga, a na pewno przeszkadza.
1: No wiesz, że kiedy piłkarz wstaje rano i patrzy do internetu czy gazetę i oddycha z ulgą, bo o, dzisiaj po mnie nie pojechali, no to na pewno nie działa korzystnie na niego.
0: Ale z drugiej strony Griezmann mówi o przemawianiu na boisku, a na boisku nie przemawia za dobrze, skoro jest nieskuteczny, nie gra dobrych meczów, nie wpisał się dobrze w całość tego swojego transferu, no bo, bo ja mogę śmiało stwierdzić w tym momencie, że to jest transfer kompletnie nieudany. Oczywiście możemy mówić o tym, że to nie jest jego wina, no bo nie jego pozycja, trenerzy, bla 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 bla, to ja to wszystko rozumiem, tylko koniec końców dla mnie jako dla kibica. Liczy się to, że Griezmann dostaje piłkę na piątym metrze kilka razy i kopie obok bramki, albo znika na 45 minut i jest widoczny w momencie, jak schodzi do szatni. Więc z drugiej strony uważam, że krytykowanie go jest w pełni zasłużone. Inna sprawa, jeżeli zarzuca mu się jakieś konflikty z Messim, bo to jest głupota totalna i, i trzeba to negować i powiedzieć jasno, że... Że, że, że tyle plotek, ile wychodzi dookoła Messiego i Griezmana, to jest coś niesamowitego i, i trzeba się zdecydowanie odcinać i filtrować te informacje. Natomiast no ja mam nadzieję, że Griezman poprawi tę swoją grę, skoro już jest w Barcelonie i da powód dziennikarzom do tego, żeby, żeby go chwalili, a nie negowali ciągle to, co robi na boisku. Amen. Amen. Kończymy. Słuchajcie, mam tu na zegarze 45 minut, jak WPW nam wytnie nasze pomyłki i bzdury, które mówiliśmy w trakcie, to wyjdzie to zostanie 15. To zostanie około 15. Słuchajcie, dajcie znać, tak jak już mówiłem na początku, jak Wam się podobają nasze zmiany graficzne. Dajcie znać, czy podobał Wam się dzisiejszy podcast. Pamiętajcie, że za każdą subskrypcję będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, za każdą łapkę w górę również. Jeżeli znacie jakiegoś gagatka, który jeszcze nie słyszał naszego podcastu, to koniecznie podeślijcie mu link, żeby nie było mu smutno. Żegnamy się z Wami. Była ze mną Julia Cicha.
1: Hej, dzięki.
0: A podcast prowadziłem ja, Rafał Kowalczyk. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.